0: Nada se cria, nada se cria, nada se cria. Nada se cria. Nada se cria. Nada se cria. Era uma vez um personagem com características físicas genéricas, morando em um lugar parecido com o seu. E um belo dia, ele se depara com um evento que irá mudar para sempre a sua realidade. Nosso personagem agora deve enfrentar o desconhecido para poder restaurar a normalidade em seu mundo. Mas espere, é muito perigoso e só. Então, nosso personagem conhece um ou vários assistentes, e em um determinado momento, um mentor. Agora, sentindo-se preparado para enfrentar qualquer adversidade, nossa personagem atravessa um ponto sem retorno em sua história. Onde ela terá de escolher a vida de um de seus assistentes ou vencer o desafio. Ao custo de uma grande amizade, nosso personagem segue em frente, agora com uma grande dívida a ser cobrada. E aí, pareceu um familiar? Pois é, bolo da vovó não é a única coisa que tem receita nessa vida. A contação de histórias também tem modelos e estruturas. Essa daí que você ouviu agora é baseada no modelo de Joseph Campbell, escritor do livro O Herói de Mil Fases, que hoje é praticamente o pergaminho de Alexandria para contações de histórias. Mas você, sabe o que é necessário para contar uma história da melhor forma possível? Não à toa o Instagram tem uma função chamada Stories. As nossas vidas estão imersas em histórias do tempo todo. A história da humanidade, a história da tecnologia, diários, vlogs, fofocantes famosos. Queira você ou não, você acaba sabendo de algo. E saiba que isso é vital para a nossa vida como uma sociedade. Saber como e o que acontece e aconteceu com outros grupos sociais que não os nossos é importante para sabermos como andam enfrentando a vida por lá. Mas como a gente pode usar isso como uma ferramenta criativa para as nossas criações? Praticamente tudo pode ser traduzido em uma história. Crie uma personagem, desenvolva uma série de acontecimentos e aquela sua apresentação de slide pode virar uma epopeia clássica que ninguém vai desviar a atenção. E como fazer isso? Bom, você pode pensar em storytelling como a simples frase Alguém quer alguma coisa, mas outra coisa o impede. O departamento de vendas quer aumentar seus números, mas a falta de publicidade o impede. E aí, como o departamento vai mudar isso? Quais os desafios? O que o protagonista está disposto a fazer para isso acontecer? Essa é a versão simplificada das coisas. A mais completa a gente ouve agora. A Jornada do Escritor, escrita por Christopher Vogler, é uma adaptação da obra de Campbell e descreve 12 passos para a construção de uma boa história. Tá pronto? Então senta, que lá vem história. O primeiro passo da jornada do escritor é o mundo comum. É aqui que você vai sedimentar a sua história. Onde é que ela acontece? Em que contexto? Qual é a mentalidade vigente nesse momento da história? O que pensa sua personagem? Aqui é um bom momento para você apresentar características dela que ajudem o seu público a se identificar e se relacionar com a história. E aí tudo conta. Características físicas, comportamentais, de fala, preferências e até o que ela gosta de comer podem ajudar com isso. Em seguida, vem o chamado para a aventura. O momento em que ela se depara com algo que a tira de sua zona de conforto e faz com que ela precise enfrentar algo novo. Seja para conquistar algo ou manter aquilo que possui. O terceiro passo é justamente a recusa desse chamado. Diante da situação potencialmente perigosa, sua personagem pode ou não recusar esse chamado por simples medo ou acomodação. Mas aí que entra o quarto passo: o Mentor. Frente ao dilema, nossa personagem precisa de algo ou alguém que a encoraje a enfrentar o caminho desconhecido. Nesse momento, podem surgir objetos simbólicos, um na fase de treinamento, ou uma simples lembrança de um ente querido. Tudo vale para motivar nossa personagem. Feito isso, vem o quinto passo, onde ela vai atravessar a primeira fronteira. E não precisa ser física, pode ser um acontecimento ou uma descoberta. É simplesmente algo que vai abalar o seu fágil mundinho. Então assim, no sexto passo, ela começa a viver momentos que a deixam mais forte e preparada enquanto a história mostra mais claramente ou sutilmente quais são os seus pontos fortes e fracos, e acima de tudo, quem são seus aliados e inimigos. Aqui, pode conter um pouco de mistério a respeito de quem realmente é quem nessa jornada. Aqui, no sétimo passo... O prelúdio da aprovação ou a aproximação da caverna secreta. É nesse momento que nossa personagem reflete sobre tudo o que passou. Quem ela era no início, quem ela é agora e acima de tudo a magnitude daquilo que está em jogo. O oitavo passo é a aprovação. É aqui que a casa cai. O maior desafio enfrentado até então. O teste pode ser físico, psicológico, de qualquer natureza, mas é onde ela deve utilizar tudo que aprendeu e se tornou para superar o momento. A partir daqui, a antiga personagem morre e nasce uma nova. O nono passo é justamente a recompensa dessa aprovação. Aqui ela ganha algo, seja um objeto ou uma condecoração, mas que simbolize o seu ato de grandeza. Aqui ela é honrada pela sua coragem mas não é o fim, pois ela não pertence a esse lugar. O décimo passo, o caminho de volta. Essa passagem não é como a jornada de ida. Não tem a incerteza e os mistérios, mas sim uma reflexão sobre tudo e um apanhado das conquistas. E aqui pode acontecer da nossa personagem precisar escolher entre um objetivo pessoal ou um bem maior e coletivo. E quando todo mundo estava de guarda baixa, surge o décimo primeiro ponto, a ressurreição, o verdadeiro clímax da história. A volta do inimigo ainda mais forte contra a nossa personagem fortalecida, e aqui não é só um jogo sua vida, mas também a de todos ao seu redor. Escolhas conflituosas são feitas e geralmente o tempo é o maior desafio. Aqui o inimigo pode ou não ser derrotado definitivamente. Mas ao fim da batalha, a ameaça se encerra e a vida se transforma para todo mundo. Décimo primeiro, ou o Retorno com o Elixir. O verdadeiro final a volta triunfante da personagem. Ela foi, ela viu e ela venceu. Aqui ela é celebrada por aqueles que acreditavam nela e prova-se para aqueles que não acreditavam, que em alguns casos são punidos, não recebendo parte da solução que ela trouxe. Mas acima de tudo, nesse momento, fica a mensagem que nada será como antes. E aí, captou a mensagem? Esses 12 passos são um modelo flexível. Você não necessariamente precisa utilizar todos para ter uma boa história e pode até inverter a ordem, sempre analisando bem o impacto de cada momento. E lembre sempre que o potencial de uma história está no quanto o público pode se reconhecer nela e no poder da mensagem que ela traz. Ou seja, uma história pode ser incrível para um grupo e totalmente desprezada por outro. Assim como pode ser fazer muito sucesso em um momento, isso é irrelevante em outro momento. Mas eu vou deixar de história por hoje, encerrar esse capítulo, e a gente se encontra no próximo com novas aventuras. E você pode participar delas mandando sua coruja-correio para o nada se podcast gmail.com ou no nosso Instagram, arroba nada podcast Um abraço histórico e até a próxima. Este podcast foi editado pela Ronin Digital. E